0: Willkommen bei VERA, dem Verquerradio aus Greifswald. Heute mit unserer zweiten Sendung zum Thema Shrinking Spaces, also auf Deutsch den schrumpfenden Räumen. Im Studio für euch ähm, sind Sarina und Sophie aus der VERA-Redaktion und zum ersten Mal auch Natalia Vieretjenow. Und ähm, Sophie, sag mal, was sind denn eigentlich nochmal diese Shrinking Spaces?
1: Genau, wir haben es ja das letzte Mal schon definiert, aber wie, wir wiederholen es lieber nochmal. Shrinking Space... Genau, steht für zunehmende Einschränkungen zivilgesellschaftlicher Rechte und Freiräume, also sowas wie Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, aber auch andere Dinge. Ähm, es heißt, also steht auch ganz doll dafür, dass äh, zum Beispiel staatlich unerwünschte Organisationen bei ihrer Arbeit behindert werden und teilweise wird dabei sogar bis zu ähm, auch von Closing Spaces gesprochen, also geschlossenen Räumen.
0: Eine ausführliche Einführung in das Thema Shrinking Spaces könnt ihr also nachhören. In unserer letzten Sendung auf bildung-verquer.de radio ist die Sendung als Podcast verfügbar. Und heute ergänzen wir die lokalen Themen aus der letzten Sendung um ein weiteres aktuelles Beispiel aus
1: Stralsund, bevor wir dann mit unserer Sendung international werden. Und bevor wir einsteigen, hören wir erstmal ein Lied. Und zwar von Esther Bejarano, Mir leben ewig". Das ist ein jiddisches Lied, das äh, ja, von Esther Bejarano geschrieben wurde, die ähm, eine der Auschwitz-Überlebenden ist. Und ähm, sie hat dieses Lied in Begleitung der Gruppe Coincidence gesungen und arrangiert. Esther Bejarano war Teil des Mädchenorchesters des, K des KZ Auschwitz-Birkenau und überlebte die Zeit im Konzentrationslager aufgrund ihrer Tätigkeit als Akkordeonspielerin im neu gegründeten Häftlingsorchester. Und im November 1943 wurde sie ins KZ Ravensbrück umverlegt, von wo aus sie im Januar 1945 kurz vor der Befreiung dann fliehen konnte. Heute ist sie Vorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Das Lied ist ein empowerndes Stück, in dem es darum geht, dass wir ewig leben, auch wenn die Welt brennt und dass auch allen Feinden zum Trotz schlechte Zeiten überlebt werden können. Esther Bejarano, die noch im Alter von 95 Jahren immer noch politisch aktiv ist, Bücher schreibt und mit der Microphone-Mafia rappend auf der Bühne steht, ist ein gutes Beispiel dafür, dass es sich lohnt, zu kämpfen und sich nicht unterkriegen zu lassen. Menschen, die sich gegen Rassismus engagieren, werden angefeindet und bedroht. Linke Projekte werden gewalttätig angegriffen oder bei Finanzämtern angezeigt. Die AfD legt Verwaltung mit kleinen Anfragen, zum Beispiel zur Unterstützung von Geflüchteten lahm. Staatliche Förderungen werden in vorauseiendem Gehorsam nicht mehr an Vereine gegeben, die sich klar gegen Rechts positionieren. In Medien und Politik etabliert sich eine herabwürdigende Rhetorik gegenüber Frauen, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen. Juristische Verfolgung von Menschen, die andere in Seenot retten. Eine Extremismustheorie, die Menschen, die sich konsequent und offen für Menschenrechte einsetzen, mit jenen gleichsetzt, die Menschenrechte ablehnen.
0: Die Liste dessen, wie in Deutschland Handlungsspielräume der Zivilgesellschaft durch einen Rechtsruck kleiner werden, ist noch lange nicht vollständig. Hinter jedem einzelnen Punkt stehen Menschen, Initiativen oder Vereine, deren Engagement für soziale und gerechte Entwicklung bedroht und eingeengt wird. So geht es auch der migrantischen Organisation Tutmonde e.V. und dem Verein Lola für Demokratie aus Stralsund, deren MitarbeiterInnen am 23. Januar von Rechten angegriffen wurden. Anne, eine Mitarbeiterin von Verquer, war in Stralsund und hat sich mit Jana Michael, die von den Angriffen betroffen war, unterhalten.
2: Tutmonde ist ein, äh, eine Migrant, Migrantinnenorganisation und wir beschäftigen uns vor allem mit dem Themen Frauenrechte, Kinderschutz und Entwicklungspolitik. Und Lola für Demokratie äh, ist, hat auch sehr lange Tradition in Mecklenburg-Vorpommern, Arbeiten zum Thema Homotrans, Feminismus, Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus. Und was ist bei euch letzte Woche passiert? Also wir nehmen schon sehr lange wahr, dass äh, ständig äh, Angriffe auf der Straße äh, passieren, dass wir nicht bedient werden, dass wir einfach geschubst werden, dass wir uns 20 Mal beweisen müssen, ob wir das wirklich sind oder nicht, wo die Einheimischen das nicht tun müssen. Ich nehme ganz stark wahr, dass unsere Frauen immer wieder erzählen, dass die Kopftiche abgerissen werden auf der Straße, dass die geschubst werden. Auch meine Arbeitskollegin wurde mit einer Bierflasche bedroht, dass die ihre Kopf aufschlagen wollten, dass das haben wir auch immer wieder thematisiert. Wir haben mehrere Broschüren dazu geschrieben. Zum antimuslimischen Rassismus gab es Ich bin mehr als Kopftuch. Und äh, am Donnerstag äh, waren wir im Büro und wir haben, haben wir alle unabhängig uh, uh, wahrgenommen, dass da Personen, uh, die wir gleich in die Kategorie Rechts uh, uh, eingeordnet haben für uns, wahrgenommen haben. Aber wie gesagt, wir haben uns dazu überhaupt nicht ausgetauscht. Und erstmal am Abend, wo wir nochmal äh, immer wieder äh, sich schreiben, was war an dem Tag, hat meine Kollegin auch geschrieben, ich wurde von dem Mensch, von einem Mensch auf dem Fahrrad, der ist, äh, der ist auf dem Fahrrad gefahren und ich wurde getreten mit dem Fuß ganz stark und ich habe Schmerzen. Dann habe ich gesagt, ja, es war komisch, wo ich zum Parkplatz äh, ging, habe ich äh, mich sehr bedroht gefühlt von zwei Personen, äh, die an mich sehr nahe gekommen sind. Dann kam äh, diese Sache dazu, dass wir alle eigentlich uns dazu ausgetauscht haben, ja, aber weißt du, diese Personen, die waren doch den ganzen Tag an dem Büro, die sind immer wieder gekommen, dann wieder gegangen, dann wieder gekommen. Die haben so komisch unsere Briefkasten angeguckt. Man hatte fast das Gefühl, dass sie das fotografiert. Dann äh, haben die wieder in das Fenster geschaut, aber nicht so wie die anderen Menschen mit Interesse. also Was gibt es wirklich hier? Weil auch meine Kolleginnen hatten schon kein gutes Gefühl, dass sie auch alles von dem Fenster weggeräumt haben. Und wo meine Kollegin nochmal geschrieben hatte, dass sie so stark an der, auf der Straße angegriffen war, habe ich gesagt, okay, ich fahre lieber nochmal ins Büro und nehme auch die wichtigen Sachen daraus, damit, falls da jemand einbricht, nicht in die schlechten Hände oder in eine Hände kommt, was wir einfach nicht wollen. Wir haben noch nie solche Angst oder Angst, schlechtes Gefühl bekommen. Das, das war noch nie. Also das war eine neue eine andere Intensivität.
1: Und ähm, eure Reaktion ist jetzt, dass ihr nach neuen Räumen sucht unter anderem. Ähm, hast du sonst noch das Gefühl, dass sich eure Handlungsspielräume, dass sie eingeschränkt werden oder sind? Ähm, Lehmt der Rechtsruck
2: eure Arbeit? Ich weiß nicht, ob Rechten in jedem Fall struktureller Rassismus, ja, das kenne ich stundenlang, da müssen wir darüber sprechen. Also egal was wir machen und wie gut wir sind und wie gebildet wir sind, wir werden einfach nur gemessen an dem Thema, ja, das sind die Migranten, wir nicht mal Migrantinnen und wir als Frauen werden überhaupt nicht wahrgenommen und wenn schon wahrgenommen, dann immer nur zu den Sachen, kocht ihr oder habt ihr vielleicht einen, einen Tanzkurs oder sowas, das machen wir auch nicht und äh, da, sind, da sieht man schon uh, diesen strukturelle Rassismus immer da dadurch, dass egal was wir machen, wie viele Anträge wir stellen, werden meistens die weißen Strukturen weiterhin gefordert und die Augenhöhe ist einfach nicht da, egal was wir machen. Was sind eure Strategien, eure Konzepte, was muss jetzt passieren? Also wir sprechen das weiterhin an, wir sind weiterhin politisch aktiv, ich muss dabei... Auch die Zusammenarbeit mit der Regierungsintegrationsbeauftragte sehr loben, weil wir haben da ein, ein Netzwerk aufgebaut zum Thema Situation von Migrantinnen und geflüchteten Frauen in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir zusammen mit den einheimischen Frauen angucken, wo sind unsere gemeinsamen Probleme, wo gibt es Probleme mit der Gleichberechtigung, wie kann man mit mehrfacher Diskriminierung von Frauen umgehen und ähnliche Sachen. Also das muss ich sehr loben, dass das sehr gut läuft. Wir haben auch ein Vor was, was wir auch wollen und benötigen, weil oft das einfach diese migrantische Perspektive bis jetzt auch nicht dabei bedacht wurde.
1: Und für die Leute, die jetzt gerade den
2: Beitrag hören, was können die persönlich tun? Hm, die könnten Interesse wecken, was heißt Rechtspopulismus, weil das ist das, was mir persönlich sehr große Angst macht. Und was meine Familie von den 30 er Jahren aus immer wieder sehr stark berichtet hat, also von meiner Familie sind eigentlich fast niemand überlebt, nur ein, ein, mein Opa. Und äh, das war auch diese niederschwellige, das macht doch nichts, Hauptsache die, die denken an uns und wir müssen sozial denken und wir müssen national denken. Das hat äh, Millionen Menschen das Leben gekostet und ich war mir sicher, dass ich das nie erleben werde und da habe ich mich aber sehr äh, getäuscht und ich bin eigentlich sehr entsetzt, dass dieser Rechtspopulismus so stark in die Mitte, dass die Menschen das nicht mehr wahrnehmen, wie radikal die eigentlich werden.
0: »Quiet« von Milk. Habt ihr gehört? »I can't keep quiet« singt Milk bzw. Connie Lynn, deren Song am 21. Januar 2017 in Washington D.C. zum Frauenmarsch das erste Mal als Protestsong gesungen wurde. Hunderttausende Menschen versammelten sich, um für die Menschenrechte und gegen die Amtseinführung des neuen Präsidenten Donald Trump zu demonstrieren. Sie stimmte damals den Song an, ein, in den schnell ein Chor aus Demonstrierenden einstimmte. Durch die sozialen Medien verbreitete sich das Video rasend schnell und der Song wurde zur inoffiziellen Hymne des Protestmarsches. Für Milk bedeutete der Song einen Befreiungsschlag auf ganz persönlicher Ebene. Es fühlte sich so an, als hätte ich einen Klumpen im Hals. Ich war völlig verängstigt. Durch den Song habe ich meine Stimme wiederbekommen.
1: Ja, wir haben ja in der letzten Sendung zum Thema Shrinking Spaces und auch mit dem Beitrag eben, mit dem Interview mit Tutmonde aus Stralsund viel jetzt nach Deutschland geschaut, und heute wollen wir eben nochmal mit einem globaleren Blick ans Thema rangehen und gucken dabei vor allem nach Osten, auf dem Eurasischen Kontinent. Und da habe ich ein bisschen recherchiert zur Situation der Zivilgesellschaft und habe den Eindruck, dass die zunehmende Einschränkung der Handlungsspielräume, zivilgesellschaftlicher Organisationen als so eine länderübergreifende Tendenz schon seit mehreren Jahren beobachtet und viel diskutiert wird. Und dabei entsteht der Eindruck, und so schreibt es zum Beispiel auch Brot für die Welt, dass es nicht um einmalige Aktionen geht, sondern dass wir es da eher mit einem allgemeinen Trend zu tun haben. Mehr und mehr Länder erlassen Gesetze, die zivilgesellschaftliches Engagement erschweren oder, oder teilweise auch unmöglich machen sollen und das auch in Europa. Und dabei geht es zum Beispiel um fragwürdige Justizreform oder sogenannte Medien- und Antiterrorgesetze, die neu erlassen werden und auch einschränkend wirken, zum Beispiel in Polen, Ungarn oder Rumänien. Über Polen hören wir auch gleich noch mehr. Und ein weiteres wichtiges Thema oder eine große Stellschraube bei dem dabei ist, ähm, ja, zu der auch teilweise Gesetze erlassen werden, ist das Thema Geld oder Finanzquellen. Denn ja, in vielen Ländern des globalen Südens oder, oder generell wirtschaftlich etwas schwächeren Ländern fehlt es an Geldgebern, die zivilgesellschaftliche Organisationen mit größeren Zuwendungen unterstützen können. So sagt es zum Beispiel der Human Rights Watch Jahresbericht 2016. Und ähm, da passiert es dann zum Beispiel, dass einzelne Spender davon abgebracht werden, Organisationen finanziell zu unterstützen, indem Regierung gezielt ihre Geschäftsinteressen angreifen, zum Beispiel durch Steuerprüfung oder irgendwelche Kürzungen von öffentlichen Aufträgen. Genau, und wenn das passiert oder halt einfach auch, wenn nicht genug Geld im eigenen Land akquiriert werden kann, dann werben zivilgesellschaftliche Vereinigungen eben auch im Ausland um Unterstützung und dieses Recht ist ja mittlerweile zum bevorzugten Ziel repressiver Regierungen geworden und NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, wird eben immer öfter verboten, finanzielle Förderung aus dem Ausland anzunehmen. Diese Beschränkungen betreiben ganz viele Regierungen systematisch, vor allem eben auch im, Glo im globalen Süden, aber zunehmend auch in Osteuropa. Zum Beispiel in Russland, ähm, da hat man im Jahr 2012 per Gesetz Organisationen, die Spenden aus dem Ausland erhalten, als sogenannte ausländische Agenten gebrandmarkt. Das ist im Russischen dann auch so sehr mit der Konnotation Verräter oder Spion verknüpft. Und dann wurden auch bestimmte ausländische Spender als unerwünschte ausländische Organisationen ähm, ja, sozusagen diskreditiert. Und das ist dann auch teilweise mit Strafandrohungen verbunden. Und das betrifft dann nicht nur Menschenrechts- oder Umweltorganisationen, sondern auch zum Beispiel solche wie HIV-Präventionsorganisationen. Und andere ehemalige Sowjetrepubliken, die ahmen das auch teilweise nach, zum Beispiel in der Ukraine oder in Aserbaidschan oder Weißrussland. In Weißrussland, da verlangt, ähm, also da verlangt das Land oder die Regierung die Anmeldung aller ausländischen Spenden bei einer Behörde, die dann wiederum die Zuwendung auch blockieren kann, wenn der Verwendungszweck nicht auf so einer begrenzten Liste von offiziellen Zwecken oder Einsatzgebieten steht. Und äh, ja, zum Beispiel in Aserbaidschan, da werden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet gegen große ausländische Spender. Da wurden ganz viele Konten von Empfängern von Spenden eingefroren oder ähm, Schlüsselfiguren in der Menschenrechtsbewegung inhaftiert. Genau, das sind so verschiedene Beispiele, so äh, ja, aus Osteuropa und zum Beispiel auch im globalen Süden, in Indien. Jetzt mal noch ein anderer Blick in eine andere Richtung. Da gibt es zum Beispiel ein Gesetz zur Regulierung von Auslandszuwendungen. Dieses verpflichtet zivilgesellschaftliche Vereinigungen, eine offizielle Genehmigung einzuholen, auch wieder bevor sie Spenden aus dem Ausland entgegennehmen. Und ja, so eine Genehmigung ist eben auch da irgendwie unwahrscheinlicher, je sensibler dann die Arbeit der betreffenden Gruppierung ist und das betrifft dann zum Beispiel auch wieder Menschenrechtsgruppierungen oder Umweltschutzorganisationen. Ja und die Umwelt, also die ja die Organisation Human Rights Watch, die schätzt die Lage eben so ein, dass es alles in allem bei diesen Bemühungen darum geht, den Zugang der Zivilgesellschaft zu ausländischen Spenden einzuschränken und nicht etwa darum, Transparenz oder verantwortungsvolle Regierungsführung zu zeigen. Ähm, sondern es ist eben ja eine koordinierte Kontrolle, äh, also es geht darum zu verhindern, eine koordinierte Kontrolle der Regierungsgeschäfte zu haben, indem man zum Beispiel angesichts des Fehlens bzw. der Einschüchterung von Spenden im Inland die einzig verbleibenden unabhängigen Geldquellen der Organisation blockiert. Ja, und die Gefahren dieses globalen Shrinking Space Hub Maina Kiai, damals un sonderberichterstatter für Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, schon 2017 hervor. Er sagte damals, der Trend zur Einschränkung des öffentlichen Raums durch Gesetze und Praktiken, die die Handlungsfähigkeit der Zivilgesellschaft einschränken, droht der Zivilgesellschaft die Luft zum Atmen zu nehmen. Das ist beklagenswert, weil es sowohl selbstzerstörerisch als auch kurzsichtig ist, selbst für diejenigen, die die Schließung orchestrieren. Repression kann heute dazu beitragen, dass eine Regierung morgen einen Kritiker zum Schweigen bringt oder am nächsten Tag die Gewinne eines Unternehmens steigert. Aber zu welchem Preis? Im nächsten Monat, nächsten Jahr und für die nächste Generation. Ja, und genau dieses einen Kritiker zum Schweigen bringen, das zeigt eben auch nochmal in den schlimmsten Fällen der Einschränkung von zivilgesellschaftlichem Engagement, werden die Mitglieder von sozialen Bewegungen eben und oder von NGOs eben auch bedroht, verhaftet oder sogar ermordet. Und das ist dann ein Thema, was wir heute kaum beleuchten, aber eben trotzdem kurz benennen möchten.
0: Wir spielen nochmal Musik, und zwar das Lied Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around von The Roots, einer amerikanischen Hip-Hop-Kombo aus Philadelphia. Sie machen gemeinsam seit 1987 Musik und haben dabei immer wieder mit neuen Sounds und Beats experimentiert. Der Song erschien auch auf der Platte zum Film Soundtrack for a Revolution. The Roots haben hier einen bekannten Titel aus dem Civil Rights Movement der USA eingespielt. Während des Sommers 1962, als die ersten Demonstrationen der Bürgerrechtsbewegung in Albany und Georgia begannen, brachte der Pastor Ralph Abernathy Songs wie We Shall Overcome und eben Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around in seine Gottesdienste. Sie wurden von verschiedenen Gemeinden und Gemeinschaften aufgegriffen und wurden schnell zu, weltweit, zu
1: weit verbreiteten Songs auf Demonstrationen und das bis heute. Ja, wie ihr eben in dem Beitrag ähm, vor dem Song schon gehört habt, schrumpfende Handlungsspielräume der Zivilgesellschaft sind kein Phänomen, das es nur in Deutschland gibt, ganz im Gegenteil. Und auf zum Beispiel monitor.civicus.org sammelt die Organisation Civicus Informationen aus 196 Ländern der Welt und bewertet die Freiheit oder Eingeschränktheit zivilen Handels. Da kann man sich einen guten Überblick verschaffen und. Diese Informationen, die wurden dann auch aufbereitet auf Deutsch und herausgegeben von Brot für die Welt und Civicus im Jahr 2019 im sogenannten Atlas der Zivilgesellschaft. Und der Überblick zeigt, zivilgesellschaftliche Akteure haben weltweit alarmierend wenig Handlungsspielraum und diese Spielräume gehen auch weltweit zurück. Zum Beispiel doppelt so viele Menschen als noch 2018 leben in Ländern, in denen zivilgesellschaftliche Freiheit eingeschränkt wird. Und nur 4% der Weltbevölkerung leben in Ländern mit offener Zivilgesellschaft, also in Ländern, in denen die Grundgerechte im Allgemeinen geschützt und respektiert werden. Und in allen anderen Ländern ist die Zivilgesellschaft beeinträchtigt, beschränkt, unterdrückt oder sogar komplett geschlossen. Das sind die Kategorien, mit denen dieser Atlas arbeitet oder diese Datenbank. Und ja, da, da kann man dann so... Zusammensummieren, dass ganze 27 Prozent der Bevölkerung in Staaten mit geschlossenen Gesellschaften leben. Also Staaten, in denen ähm, eine Atmosphäre der Furcht herrscht und jegliche Kritik am herrschenden Regime sehr schwer bestraft wird und es auch keine Medienfreiheit gibt, das Internet stark zensiert ist und sowas. Wie zum Beispiel in Nordkorea, Libyen, China und Vietnam. Aber in ganzen 57 Prozent der Staaten ist auch der Raum für die Zivilgesellschaft. Äh, beschränkt unter oder unterdrückt oder geschlossen. Also, also mehr als die Hälfte hat da mit starken Beschränkungen zu kämpfen. Und diesen Atlas könnt ihr kostenlos runterladen, wenn ihr im Internet nach Brot für die Welt und Atlas der Zivilgesellschaft sucht. Und wir
0: blicken jetzt nach Polen. Mit uns im Studio ist ja Natalia Wieretjenow. Sie ist Aktivistin aus Polen und hat Beispiele mitgebracht von Shrinking Spaces aus in Polen. Sie wird auf Englisch sprechen und ich würde dann immer wieder. Zwischendurch übersetzen.
3: Hello, I'm Natalia and I'm from Poland and a few months ago I moved to Germany. Uh, when I lived in my country, I was an activist and I was also involved in politics. I wanted to change Poland. I'm here today to tell you what it is like to be an activist in Poland and How the Government is Shrinking Spaces.
0: Also Natalia ist hier, um uns um, davon zu erzählen, wie in Polen die Shrinking Spaces den Handlungsspielraum einschränken.
3: ngo organizations very often are not allowed to run workshops for children and youth on topics like human rights, rule of law, tolerance, sexual education. A few months ago, educators wanted to organize at schools activities about LGBT plus acceptance, called the Rainbow Friday. The education minister warned that schools principals who would allow activities to take place would face serious consequences. She also encouraged parents to report the activities to authorities. That's why some schools cancelled plans to take part in Rainbow Friday. But some took part in it, despite government pressure.
0: Also viele NGOs dürfen zum Teil keine Workshops für Kinder oder Jugendliche leiten zu Themen wie beispielsweise Menschenrechte oder sexueller Aufklärung. Ein Beispiel dafür ist das Projekt ähm, zu Themen Akzeptanz von LGBT äh, mit dem Namen Rainbow Friday. Ähm, LehrerInnen wurden da, wurde mit Konsequenzen gedroht, sollten sie das Projekt bei sich durchführen.
3: Another case. Um, It's not safe to take part in prides. Plenty of right-wing people protest against pride. They throw glass, fireworks and other dangerous items on pride participants. Unfortunately, the police is not always able to protect the
0: pride. Ein anderes Beispiel sind die Pride-Demonstrationen. Es ist für viele Teilnehmenden nicht sicher, daran teilzunehmen. Sie werden mit Glas- oder Feuerwerkskörpern beworfen und der Polizei gelingt es nicht immer, die Teilnehmenden zu beschützen.
3: Another example is the case of the Great Orchestra for Christmas Charity, the biggest charity campaign in Poland. Their main goal is to support health issues. They buy medical equipment to public hospitals. They also fight against hate speech and criticize politicians for using it. For 23 years, they were getting support from public television. In 2016, their access to public media was rejected. Ein anderes Beispiel ist die Spendenkampagne The Great
0: Orchestra for Christmas Charity, die eigentlich ähm, Spendengelder sammeln, vor allem für medizinisches Equipment in Krankenhäusern. Und die setzen sich aber auch ein ähm, gegen Hate Speech. Und 23 Jahre lang wurden sie vom öffentlichen Fernsehen unterstützt und konnten dort ähm, gesendet werden. Seit 2016 aber ist der Zugang zu den Medien versperrt.
3: Have you heard of LGBT Ideology Freezins in Poland? There are regions that declare to be free of LGBT ideology. How did it start? In February 2019, Warsaw's Libera Mayor Rafał Trzaskowski signed a declaration supporting LGBTQ rights. He wanted to integrate LGBT issues into the Warsaw School sex education curricula. But some cities and regions in Poland declared to be the LGBT ideology frizon. It was the reaction to the Warsaw of declaration. Currently, there are more than 80 LGBT frizons in Poland. Over 31% one percent of poles live in those zones. Also im Februar 2019 unterschrieb der Warschauer
0: Bürgermeister Rafał Czajkowski eine Erklärung zur Unterstützung der Recht von LGBTQI-Personen und als Reaktion darauf haben einige Reaktionen aus Ablehnung auf diese Erklärung sich selbst oder ihre Region als ähm, frei von der LGBT-Ideologie bezeichnet. Und ähm, es gibt mittlerweile mehr als 80 solcher Zonen und über 31 Prozent der Bevölkerung von Polen leben in solchen LGBT-ideologiefreien Zonen.
3: One more example of shrinking Spaces. Um, an activist was arrested in Poland of posters of the Virgin Mary with rainbow halo. The police entered and searched her home where they found images of the Virgin Mary with a rainbow-colored halo. She was arrested because of profanation of religious image. When you're an activist in Poland, it's very easy to be accused of offending feelings of the
0: Catholics. Ein letztes Beispiel: um, Eine Aktivistin wurde verhaftet, weil sie einen Poster gestaltet hat, auf dem die um, Heilige Maria einen Heiligenschein hat, der Regenbogenfarben ist. Um, Aktivisten in Polen müssen ständig damit rechnen, bestraft oder verhaftet zu werden, weil sie die Gefühle des katholischen Glaubens
3: verletzen. You may ask: Is there hope? The last Polish parliamentary elections were held in October 2019. I have bad news. The Law and Justice Party got 43.6%. They're still the most popular. But the good thing is that in the Parliament we finally have people from left parties. The left political alliance got 12.6%. There are not many of them in the parliament when we compare the number of peace politicians, but those left members of the parliament are mostly activists and they're very loud and very visible. Die Frage also
0: gibt es Hoffnung und da ist die Antwort zumindest ein bisschen, auch wenn bei den letzten Wahlen im Oktober 2019 wieder 34,6 Prozent der Stimmen an die Peace-Partei, an die Regierungspartei gegangen sind, haben es auch einige linke Aktivistinnen ins Parlament geschafft. 12,6 Prozent hat die ähm, linkspolitische Allianz. Ähm, das sind zwar nicht so viele, aber sie sind immerhin sehr laut und sehr sichtbar.
1: Ja, das war ein Blick nach Polen ähm, in unserer Sendung heute zum Thema Shrinking Spaces, die zweite zu diesem Thema und ihr hört gerade Vera, das Verquerradio aus Greifswald zu Themen äh, globaler Gerechtigkeit und als nächstes haben wir noch ein Lied für euch, auch passend zum Thema, ausgewählt von Claudi bei uns in der Musikredaktion und die Band heißt Messed Up, der Song heißt Everything You Believe In. Ja, das ist eine Band aus Belarus, die in Polen sehr bekannt ist, Messed Up aus Rodna, eine Stadt im Westen Belarus, in der progressive Töne durch die Straßen der 400.000 Einwohner an der Memel schallen. Die Punkband Messed Up, bestehend aus der Sängerin Nastya, Gitarristin Lisa, Bassistin Mascha und Schlagzeugerin Archie, schreibt Texte vor allem über die, wie sie selbst sagen, post Gesellschaft, die von den Entscheidungsträgern und Menschen an der Macht einen angepassten Menschen fordert und, die, und diejenigen unterdrückt, die sich entscheiden, anders zu leben. Sie sind allesamt junge Aktivistinnen und schreien, schrammeln und trommeln ihre unmissverständlichen Positionen durch die Verstärker. Sie sind gleichzeitig mit vielen Menschen gut vernetzt, deren Protest in einer Diktatur nicht nur sehr viel Mut braucht, sondern vor allem Solidarität der Menschen erfordert, die ihre Vorstellung von einer offenen Gesellschaft teilen und für sie eintreten. Ein Zitat, die belarussische Subkultur ist eindeutig mit einer widerstandsfähigen, unerschütterlichen und völlig unbekannten, unabhängigen Szene verbunden und wir geben unser Bestes, um so viele Menschen wie möglich in unsere Aktivitäten einzubeziehen und so viele wie möglich mit unserer Agenda zu erreichen, sagt Gitarristin Lisa in einem Interview in der Taz im Oktober 2019. Ja und im Song Everything You Believe In, den ihr jetzt hört, wirft die Band ihre, ihren Hörerinnen vor. Naiv glaubt ihr, ihr hättet genügend Freiheiten und alles ist gut, aber alles, woran ihr glaubt, ist nur so im Fernsehen. Oder ist so nur im Fernsehen? Im Rahmen ihres Freiwilligendienstes lebt Rina aus der Ukraine
0: seit etwa vier Wochen in Greifswald und unterstützt als Freiwillige die Nähwerkstatt Kabuze. Sie setzt sich für Wissensvermittlung über herrschende Ungerechtigkeit in der globalen Textilindustrie ein. Zum einen analog mit Veranstaltungen, aber auch digital auf der ukrainischen Facebook-Seite ReSue. Sophie und ich haben uns in der Vorbereitung auf diese Sendung auch mit ihr getroffen und über Shrinking Spaces in der Ukraine gesprochen. Sie hat uns einige Beispiele erzählt, jedoch ist es ihr wichtig, dass sie selbstverständlich nur als Einzelperson gesprochen hat und nicht im Namen einer Gruppe oder gar der gesamten ukrainischen Bevölkerung. Die beiden großen Themen, über die wir mit ihr gesprochen haben, sind der Krieg in der Ostukraine, der 2014 mit der Annexion der Krim begann und auch der in der Ukraine immer stärker werdende Nationalismus und Populismus. Rina berichtet uns, dass Handlungsspielräume in der Ukraine unter anderem dadurch begrenzt werden, dass öffentlicher Diskurs vor allem über den Krieg in der Ostukraine geführt wird, worüber die Öffentlichkeit diskutiert, wird also vom Krieg dominiert. Andere kritische gesellschaftliche Themen werden mit, den, mit der Antwort abgetan, dass der Krieg das wichtigste Thema ist und für andere Probleme derzeit kein Platz ist. Diese Tendenz wird durch wachsende populistische und nationalistische Strukturen weiter unterstützt, Viele Proteste, beispielsweise auch zum Thema Tierschutz, haben nationalistische Forderungen. Viele Aktivistinnen wollen deshalb an solchen Demonstrationen nicht mehr teilnehmen, denn sie wünschen sich einen reflektierteren Umgang mit ihren Themen, der Bezug nimmt zur wachsenden Propaganda im Land, statt sich den Meinungen der Regierung unterzuordnen. Und eine weitere Einschränkung der, der Handlungsspielräume in der Ukraine ist paradoxerweise eine steigende Förderung von NGO-Arbeit. Die Regierung unterstützt Organisationen finanziell, unter anderem in Annäherung an die Europäische Union. Aktivistinnen kritisieren jedoch, dass diese Organisationen oft nur ein Feigenblatt sind und in Anführungszeichen echter Aktivismus dadurch erschwert wird. Rina hat uns hier als Beispiel die feministischen Demonstrationen am 8. März genannt, die selbstorganisiert mit Beteiligung von Graswurzelbewegungen und Aktivistinnen entstanden sind. Sie haben immer wieder den Finger in aktuelle politische Wunden legen können. Und Seit 2019 wird die Demo aber vor allem durch staatlich geförderte NGOs organisiert und ist nun in erster Linie eine Demonstration zu den Rechten der Frauen. Die Vermutung liegt nahe, dass Veranstaltungen mit dem Wort Feminismus im Titel nicht populär genug oder Mainstream-konform sein könnten. Und wer vom Staat gefördert wird, muss eben auch Ergebnisse und in diesem Fall teilnehmenden Zahlen liefern. Diese Umbenennung und thematische Orientierung lässt aber die Rechte der LGBTQI-Szene auf der Strecke und auch die Interessen derjenigen, die sich mit ihren Meinungen auch gegen den
1: Staat richten wollen. Ja, und als nächstes hören wir nochmal einen Song, auch passend zum Thema, ein Vorschlag aus dem HKB hier in Greifswald in der Streisunderstraße 46. Der Song ist von Neon Schwarz und heißt Unser Haus und hat auch einen ganz aktuellen Bezug zu diesem Wohnprojekt ähm, HKB. Und wer, wer wissen will, warum genau, kann sich einfach unsere letzte Sendung anhören, denn da hatten wir auch Manja als Gast, die uns zur Situation des HKBs berichtet hat.
0: Wir haben in dieser und der letzten VERA-Sendung von Shrinking Spaces berichtet, von sich verengenden Handlungsspielräumen der Zivilgesellschaft weltweit. Da bleibt die Frage, was tun? Auf politischer Ebene ist und bleibt es wichtig, den Dialog mit EntscheidungsträgerInnen und PolitikerInnen zu suchen. Der Verband für Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe, FENRO, hat schon 2018 auf seiner Website ein Positionspapier veröffentlicht, das für diese Arbeit sehr nützlich ist. Wir verlinken euch das Dokument auf unserer Website bildung-verquer.de. radio für NGOs ist es wichtig, im Austausch miteinander zu treten, sich miteinander zu vernetzen und sich einander solidarisch zu zeigen. Ein gutes Beispiel dafür haben wir am 2. Februar in Greifswald erlebt. Als Antwort auf mehrere Angriffe auf das Jugendzentrum Klecks kamen über 400 Personen zu einer Solidaritätsdemonstration zusammen und haben eindrucksvoll gezeigt, wie, wie vielfältig die Zivilgesellschaft ist und bleibt. Doch nicht nur auf dem Land gibt es Projekte, die Einengung und Machtgewalt Widerstand leisten. Auch zu Wasser entwickeln Leute, die nicht nur von einer anderen Welt träumen, sondern sie auch aktiv mitgestalten wollen. Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten. Das Sea Urchin Kollektiv besteht aus politischen SeglerInnen und HandwerkerInnen. Nele segelte im letzten Jahr knapp zwei Wochen mit dem Kollektiv über die dänische Südsee und schrieb einen Artikel für das Mitteilungsblatt für die Freunde des Gaffelricks Pikfall. Eine gekürzte Fassung des Artikels bekommt ihr
4: nun zu hören, eingelesen von Lidun. Die ungewöhnliche Suche nach einem Traditionsschiff. In der dänischen Südsee passieren gerade Dinge, die nicht alle Tage passieren. Um drei Uhr morgens klingelt der Wecker. Eine halbe Stunde später ist der heiße Tee in die Thermoskanne gefüllt. An Deck von Astragal, einem bretonischen 7 Meter Spitzgatchona, wird das Großsegel gerefft. Am späten Vormittag werden Böen von bis zu 32 Knoten erwartet. Es geht von Ergansund nach Erö, es soll nass und ungemütlich werden. Ungewöhnliche Dinge, das ist doch nicht ungewöhnlich für erprobte Seeleute in der dänischen Südsee. Ungewöhnlich ist aber der Grund, der die Besatzung, zu der ich nun auch für ein paar Wochen gehören werde, in die dänische Südsee verschlagen hat und vorantreibt. Meistens mit dabei ist Lü. Sie gehört zu der Gruppe Sea Urgins, einem Kollektiv aus jungen Seglerinnen und Seglern, Handwerkerinnen und Handwerkern aus verschiedenen Ländern. Nachdem etwas mehr Ruhe auf Astalagal nach dem Ablegen eingekehrt ist und der erste heiße Tee getrunken wird, erzählt Lü. Wir sind seit drei Jahren auf der Suche, auf der Suche nach einem Traditionsschiff. Ein Schiff, mit dem wir, wo auch immer uns der Wind hintreibt, segeln können, um darauf Workshops anzubieten. Wir wollen anderen Menschen alles über das Segeln beibringen. Menschen für das Segeln und alles, was dazugehört, begeistern. Auch wenn sie keinen Zugang oder Möglichkeiten dazu haben. Für uns gehört zum Segeln auch dazu, das Schiff in Schuss zu halten. Auch wie Schiffe aus Holz oder Stahl instand gehalten werden, wollen wir anderen beibringen. Oder auch im Austausch darüber, gemeinsam mehr dazulernen. Gerade an Holzschiffen ist immer etwas zu tun, wie alle Seglerinnen und Segler wissen. Wie welche Dinge repariert werden, ist auch ein lebenslanges Lernen. Die Leute rund um das Kollektiv Sea Urgents haben aber noch mehr vor. Auf dem Schiff soll nicht nur gesegelt werden, sondern es soll eine Druckwerkstatt und ein Radiosender eingerichtet werden. Wir wollen Menschen alte Drucktechniken wie Holz, Linol und Siebdruck in Workshops beibringen und gemeinsam Radioprojekte machen. Es soll also eine auf dem Wasser mobile Druck- und Radiowerkstatt geben. Für diesen Traum sind die Sea Urgents auf der Suche nach einem größeren Traditionsschiff. Einem Schiff mit Gaffeltakelung. Zwischen 15 und 25 Metern soll es lang sein. Ein Schiff aus Holz oder eventuell auch aus Stahl. Groß genug, um Raum für die verschiedenen Werkstätten und Arbeitsplätze einzurichten genug Raum, um mehreren Menschen Lebens-, Lern- und Arbeitsraum zu bieten. Schon seit drei Jahren sind sie auf der Suche. Von der Bretagne in Frankreich bis nach Dänemark segelten sie, mit wechselnder Besatzung und verfolgten verschiedene Spuren. Ein Name einer Person, ein Name eines Schiffes, ein Hinweis, dass in diesem oder jenem Hafen ein Schiff liegt, das seit mehreren Jahren nur im Hafen liegt und nicht mehr in Stand gesetzt wird. Die Route und welche Hinweise sie wohin führten, kann man auf ihrer Website verfolgen. So segeln wir seit anderthalb Wochen von Hafen zu Hafen, von Werft zu Werft und sprechen mit verschiedensten Menschen. Mit jeder zurückgelegten Seemeile scheint das Sea Urgents Kollektiv ihrem Traum näher zu kommen. Ich hoffe sehr, dass dieses einmalige Projekt bald Wirklichkeit wird und viele Menschen mit dem Sea Urgents Kollektiv zum Segeln kommen und dann
1: vielleicht wieder mehr Holzschiffe, die Häfen und Gewässer dieser Welt schmücken. Der Artikel, den Ledun eingelesen hat, von Nele, erschien im September 2019. Seitdem ist einiges passiert. Das Kollektiv Sea Urchin hat ein passendes Schiff gefunden und hat mit dem Aus- und Umbau des Schiffes begonnen. Genau, und auch viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen wie, äh, wie dieses Kollektiv, die wehren sich gemeinsam. So gab es zum Beispiel im April 2019 ein Civil Society Summit in Belgrad mit Organisationen aus allen Teilen der Welt, und mit einem gemeinsamen Aufruf zum Handeln, dem Belgrade Call for Action, machten sie darauf aufmerksam, dass ihre politischen Handlungsspielräume immer stärker eingeschränkt werden, eben auch in Europa. Und sie fordern in diesem Aufruf Entscheidungsträgerinnen und Politikerinnen auf, die Zivilgesellschaft zu schützen und zu unterstützen, statt eben ihre Handlungsspielräume immer weiter einzuschränken. Auf civiccharter.org Könnt ihr euch über die Inhalte des Aufrufs informieren und die lange Liste der Unterzeichnerinnen einsehen, von Amnesty International bis WWF? Ja, und eine also die Geschäftsführerin von VENRO der Organisation, die vorhin auch schon mal im Gespräch war, Heike Spielmanns, noch ein Zitat dazu. Zivilgesellschaft muss kritisch sein können. Es ist ihre Aufgabe, Rechtsverletzungen anzuprangern und gesellschaftspolitische Reformen einzufordern. Ihr Engagement ist ein wesentlicher Grundpfeiler von Demokratie.
0: Damit sind wir schon am Ende angekommen von unserer zweiten Sendung zum Thema Shrinking Spaces. Ihr habt Vera gehört, das Verquerradio aus Greifswald zu Themen globaler Gerechtigkeit. Ihr könnt alle unsere Sendungen nachhören auf Bildung-Verquer.de-radio. Und wir verabschieden uns mit einem letzten Lied von Nina Simon, Ain't Got No, ein Lied aus dem Jahr 1968. Und die Verantwortung für diese Sendung hatte Sarina Josch.